0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute möchte ich Ihnen etwas zum Thema Logorrhoe erzählen. Das sind die Vielredner und es geht darum, wie Sie sich die Gesprächsführung wieder zurückholen, wenn jemand unendlich viel spricht. Wie Sie ja wissen, sollten Sie nach dem Smalltalk eine Befragung zur Informationsgewinnung immer mit einer offenen Frage starten. Soweit, so gut. Klappt auch. Was machen Sie aber, wenn Ihr Gesprächspartner auf diese offene Frage mit einem leider überaus ergiebigen Redeschwall antwortet? Naja, sagen wir mal, er redet sehr, sehr viel, kommt aber nicht auf den Punkt, oder er erzählt viel, viel zu ausufernd. Und irgendwie muss man das ja bewundern. Da kann jemand lang und breit reden, ohne etwas auszusagen oder die Frage zu beantworten. Ein geborener Politiker. Wirklich wahr. So eine Reaktion muss jetzt aber keine Absicht sein. Manche Leute reden einfach sehr, sehr viel. Und das passiert typischerweise eher in Vertriebsbereichen, wo mehr extrovertierte Kollegen arbeiten, als vielleicht sogar im Controlling mit eher introvertierteren Leuten. Wenn Ihnen das jetzt mit jemandem passiert, den Sie sonst eher als introvertiert eingeschätzt haben, dann ist es wahrscheinlich eher eine Gesprächstaktik und dann wird es spannend. Naja, was auch immer dahinter steckt, ist eigentlich ganz egal – aber wenn ein introvertierter Kollege auf einmal zum Labern anfängt und Ihnen die Geschichte vom Pferd erzählt und vom Hundertsten ins Tausendsten kommt, dann sind Sie auf dem richtigen Weg, dann haben Sie die richtige, offene Frage gestellt. Jetzt müssen Sie ihn nur noch einlenken und etwas einbremsen und Ihre Gesprächsführung zurückholen. Was also können Sie tun? Der erste Punkt ist immer, es zu merken. Sie müssen es erkennen. Wenn Sie erkannt haben, dass Ihr Gesprächspartner in einer Tour quatscht, ohne Inhalte zu bringen, dann ist schon die Hälfte gewonnen. Schwieriger wird es, und das ist mir auch mal passiert, wenn Sie nach einem circa einstündigen Interview versuchen, ein Gesprächsprotokoll anzufertigen und merken, dass aus diesem Redeschwall nichts Sinnvolles herauszuholen ist und Ihr Kollege so gut wie überhaupt nichts zu diesem Sachverhalt gesagt hat. Wenn es wirklich so weit gekommen ist, und das musste ich damals auch machen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen weiteren Gesprächstermin zu vereinbaren. Am besten sprechen Sie das vorab gleich telefonisch ab. Rufen Sie denjenigen an und erwähnen Sie in dem Telefonat gleich, dass das Gespräch nicht so ergiebig war und Sie weitere Fragen haben und weitere Sachverhalte klären müssen. Und dass Sie dann die schriftliche Besprechungseinladung gleich im Anschluss an das Telefonat schicken. Und das machen Sie dann auch so. Erst telefonieren und dann die schriftliche Einladung per Mail hinterher schicken. Punkt 2 ist der richtige Zeitpunkt des Einschreitens. Denn sobald Sie es gemerkt haben, müssen Sie natürlich etwas tun, aber es kommt eben auf den richtigen Zeitpunkt an. Manche Menschen müssen sich erst etwas aufwärmen. Je länger Sie schon in der internen Revision arbeiten und je besser Sie Ihren Gesprächspartner bereits kennen, umso einfacher wird es für Sie sein, den richtigen Zeitpunkt für eine Kehrtwende zu erkennen. Aber lässt man jemanden erst einmal zu viel Fahrt aufnehmen, dann kann es schwieriger werden, den einzubremsen. Sollten Sie Ihren Gesprächspartner noch nicht kennen, dann gehen Sie auch bitte ein wenig nach Ihrer Geduld. Wenn Sie wissen, dass Sie ein recht geduldiger Charakter sind, dann sollten Sie sofort einschreiten, sobald Sie es merken. Weil wenn es Sie nervt und Sie sind geduldig, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Sollten Sie eher zu Ungeduld neigen, dann legen Sie doch noch ein, zwei Minuten drauf, bevor Sie einschreiten. Vielleicht sind Sie einfach zu fix bei der Sache. Der dritte Punkt ist nun das Einschreiten. Sollte Ihnen Ihr Gesprächspartner zu ausführlich antworten, das heißt, Sie wollen erstmal einen Überblick über einen Prozess gewinnen und der Kollege erzählt Ihnen jeden kleinen Handgriff inklusive der ganzen vorbereitenden Tätigkeiten, dann bitten Sie ihn, Ihnen erneut erstmal einen Überblick zu geben. Entschuldigen Sie, Herr Müller, dass ich Sie jetzt unterbreche. Mir geht es zunächst um einen groben Überblick über den Prozess. Bitte geben Sie mir den vorab, damit ich Ihre detaillierteren Ausführungen dann besser einordnen kann. Vielen Dank. Dann warten Sie ab und achten darauf, was passiert. Sollte er erneut zu ausführlich werden, dann machen Sie genau das Gleiche wieder. Unterbrechen Sie ihn und sagen Sie Ihren Satz noch einmal auf. Sollte Ihnen Ihr Gesprächspartner aber, genauso wie im Politiker vielleicht auch, keine Chance zur Unterbrechung geben, dann müssen Sie ihm leider ins Wort fallen. Achten Sie drauf, wann er atmet. In dem Moment, in dem er Luft holt, und das dürfte dann meistens mitten im Satz sein, sonst wäre es ja auch einfach, dann gehen Sie rein. Und falls Sie das nicht erkennen können, hilft es nichts. Fallen Sie demjenigen ins Wort. Entschuldigen Sie, Herr Müller, dass ich jetzt nochmal unterbreche. Mir geht es wirklich erstmal um den groben Überblick über den Prozess. Bitte geben Sie mir erstmal diesen groben Überblick. Vielen Dank. Falls das dann wieder nicht zum Ziel führt, dann versuchen Sie es noch ein weiteres Mal. Üblicherweise genügt das denn wenn es Absicht war, dann muss Ihr Gesprächspartner spätestens jetzt merken, dass es Ihnen mit Ihrer Frage ernst ist und dass er mit seiner Taktik nicht durchkommt. Sollte Ihr Gesprächspartner weiterhin zu unkonkret bleiben oder vom Hundertsten ins Tausendste kommen oder im Prozess springen, dann gibt es nochmal einen Trick. Und dafür ist es grundsätzlich wichtig, sich eine gute Gesprächsstruktur zu überlegen denn in so einer Situation zahlt sie sich wirklich super aus. Eine gut vorbereitete Gesprächsstruktur passt wie ein guter Spicker in der Schule auf einen mittelgroßen Post-it-Zettel. Und der hat den Vorteil, dass man ihn beim Umblättern immer mitnehmen kann, immer mit weiterkleben kann. Und wenn ein Punkt erledigt ist, dann können Sie ihn auf dem Post-it als erledigt markieren. So sehen Sie... Jederzeit in Ihrem Gespräch ganz genau, was Sie schon abgearbeitet haben und was noch offen ist. Diese Struktur nutzen Sie nun, wenn Ihr Gesprächspartner nicht auf den Punkt kommt, versucht auszubüchsen oder im Prozess springt. Von vorne nach hinten, in die Mitte, zurück und so weiter. Lassen Sie sich nicht verwirren. Sie haben Ihre Struktur und auf die kommen Sie immer wieder zurück. »Herr Müller, jetzt muss ich Sie leider schon wieder unterbrechen. Das, was Sie mir da erzählt haben, ist sehr interessant. Ich kann aber den Zusammenhang zu meiner Frage noch nicht erkennen. Meine Frage war...« Und dann wiederholen Sie nochmal Ihre Frage. Falls es dann wieder passieren sollte und der Gesprächspartner zu ausführlich versucht, einen möglicherweise doch vorhandenen Zusammenhang zu erläutern, dann verbalisieren Sie Ihre Gedanken und wechseln dabei auf die Metaebene. Das heißt, Sie reflektieren und betrachten das Gespräch von außen. Herr Müller, jetzt haben Sie schon mehrfach meine Frage nicht beantwortet. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Und das Schöne an dieser Formulierung, ich frage mich, woran das liegen könnte, ist, dass sie Ihre Irritation zeigt, aber nicht zu so offensiv ist. Sie fragen sich nur, woran das liegen könnte, ohne irgendeine Unterstellung zu formulieren. Und dann warten Sie ab, was er sagt. Dann gehen Sie entweder darauf ein oder bleiben konsequent auf der Metaebene. Herr Müller, ich kann Sie nicht zwingen, meine Fragen zu beantworten. Was denken Sie, welche Auswirkungen es haben wird, wenn wir in der nächsten Stunde so weitermachen? Normalerweise müssten die Auswirkungen für ihn etwas Unangenehmes sein wenn er nur negative Auswirkungen für Sie oder die interne Revision formulieren sollte, dann fragen Sie ihn, welche Auswirkungen es für ihn haben könnte. Ja, Herr Müller, jetzt haben Sie das ja für die interne Revision ausgeführt. Ich frage mich aber, welche Auswirkungen hätte es denn für Sie, wenn wir in der nächsten Stunde hier nicht weiterkommen? Und dann fragen Sie ihn nach seiner Bewertung dieser Auswirkungen. Und dann fragen Sie ihn... Wäre diese Auswirkung für Ihre Person jetzt eher hilfreich oder eher hinderlich? Falls jetzt eine Antwort kommt, die auf negative Auswirkungen auf seine Person hindeuten, dann fordern Sie ihn auf, etwas für sich zu tun. Herr Müller, das fände ich jetzt sehr bedauerlich, wenn es für Sie derartige Auswirkungen hätte. Dann lassen Sie uns doch zügig weitermachen, damit wir dies vermeiden können. Es kann natürlich sein, dass Sie tatsächlich auf einen Gesprächspartner stoßen, der bereits gekündigt hat und nur noch wenige Tage da ist oder kurz vor der Rente steht. Hatte ich auch schon alles, diese Leute sind nicht unbedingt mehr motiviert, Ihnen Auskunft zu geben. In solchen Fällen verschwenden Sie bitte keine Zeit mehr mit diesen Gesprächspartnern und informieren Sie diese, dass es so keinen Zweck mehr hat. Und dann bitten Sie zusätzlich noch dessen Chef, um einen anderen Ansprechpartner. »Herr Müller, so kommen wir nicht weiter. Ich schlage vor, wir brechen dieses Gespräch jetzt ab. Ich werde mich anschließend bei Ihrem Chef melden, um einen anderen Ansprechpartner zu erfragen.« Eventuell lenkt er dann doch noch ein, aber Vorsicht! Lassen Sie sich jetzt nicht an der Nase herumführen. Seien Sie konsequent in Ihren Aussagen und in Ihren Handlungen. Wenn Sie sagen, dass Schluss ist, ist Schluss. Schluss. Drehen Sie hier nicht zu viele Ehrenrunden, auch wenn Sie gerne kooperieren möchten. So, also zusammengefasst, erkennen Sie die Vielredner, definieren Sie für sich den Zeitpunkt, um einzuschreiten, schreiten Sie aktiv ein und orientieren Sie sich immer wieder an Ihrer Gesprächsstruktur. Wenn der erste Punkt nicht abgearbeitet ist, gehen Sie nicht zum zweiten Punkt. Wenn der zweite Punkt nicht abgearbeitet ist, gehen Sie nicht zum dritten Punkt. Gehen Sie immer wieder zurück zu Ihrer ursprünglichen Frage und arbeiten Sie diesen Punkt erst final ab. Und das war es auch schon wieder heute mit dem Thema Logorö. Das Wichtigste können Sie zusammengefasst in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision auf Seite 136 nachlesen. Falls Sie eine Fragestellung haben, die weder in meinem Buch vorkommt, noch der Podcast bisher hatte, dann schreiben Sie mir diese bitte gerne per Mail an info -at oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es eine offene Variante, aber auch eine anonyme Variante. Und ich kann Ihnen versichern, ich weiß dann nicht, von wem diese E-Mail kommt. Und tolle Fragen greife ich dann gerne im Podcast weiter auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bewerten Sie bitte diesen Podcast auf iTunes, schreiben Sie mir schöne Kommentare, teilen Sie den mit Ihren Revisionskollegen und erzählen Sie weiter von diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revisionen souverän, kollegial und wirksam.